0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Poniedziałek, 17 maja, witajcie. Po znajomości znów mam dla Was słowo z niedzieli. Słowo o wniebowstąpieniu. Nie wiem... Co wy sobie myślicie o tych moich kazaniach? W sensie, czy wam pasuje, że tak co tydzień dostajecie Słowo Boże? Czy wolelibyście trochę świeckiego gadania? W sensie, żebyśmy sobie coś poopowiadali wzajemnie. Liczę na to, że oprócz mojego słowa w naszym podcaście znajdą się też wasze różne opowieści. Bo skoro podcast jest po znajomości, to może zaczęlibyśmy się dzielić różnymi historiami, zarówno jeśli chodzi o Słowo Boże, jak i o niesłowo Boże, o zwykłe życiowe historie, takie, którymi chcielibyście się wśród znajomych podzielić, ewentualnie, które chcielibyście opowiedzieć także tym, którzy dopiero staną się naszymi znajomymi. Więc jeśli macie coś do opowiedzenia na tych łamach tutaj to może jest to jakiś pomysł, żebyśmy co jakiś czas wrzucili też Wasze słowo. Myślę, że byłoby miło. Dajcie znać, co o tym myślicie. Adres podcast poznajomości maopa.gmail.com jest do Waszej dyspozycji. W opisie podcastu oczywiście ten adres znajdziecie. No dobra, to przechodzę do konkretów, czyli do Słowa Bożego. Posłuchajcie. Czasami tak jest, że my, wierzący, zarówno tacy tradycyjnie wierzący, chodzący do kościoła, jak i tacy, którzy są we wspólnocie i mają jakieś głębsze spotkanie z Jezusem za sobą, w pewnym momencie zaczynają sobie myśleć, a czy ja właściwie muszę? Kto mi to każe robić w sumie? Przecież właściwie wystarczyłoby, i to sobie przypominamy, nie? Dziesięć bożych, pięć kościelnych, Główne prawdy wiary. I jakoś by poszło, no. no potępi nas Pan Jezus. z przesady. No i pewnie nie potępi. Chyba, że sami będziemy o to prosić. W sensie nie zgodzimy się na zbawienie. Nie. Ale yy, co z tego, że nie potępi? Skoro doświadczenie zbawienia polega na tym, żeby słuchać uważnie, co Jezus do nas mówi i żeby za tym pójść. Bo Jezus dzisiaj po pierwsze stawia wysoko poprzeczkę i apostołom, którzy idą, którzy mają pójść potem w świat, Jezus przed swoim odejściem, słyszeliście, co powiedział, jakie mają być owoce, ich posługi, jakie znaki mają towarzyszyć wierzącym. Znaczy, ja teraz nie będę egzekwował od nas, nie będę pytał, kto dzisiaj kogoś uzdrowił, kto dzisiaj wypił coś zatrutego i czy ma się nadal dobrze. Może to nie byłyby dobre pytania, prawda? Ale ale to oznaczałoby, że nasze bycie chrześcijanami nie kończy się z chwilą zrealizowania zobowiązań wynikających z, z pewnych przykazań. Bo nawet to, że Jezus mówi daje wam nowe przykazanie i mówi, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, to już właściwie jest robota na całe życie i jeszcze na życie wieczne, nie? A dzisiaj u świętego Pawła w drugim czytaniu słyszymy wezwanie do tego, żebyśmy żyli w sposób godny naszego powołania, żebyśmy żyli. A to znaczy, i tu są konkrety znowu, i to jest akurat, myślę, dla wszystkich, bo to, 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 co Paweł dzisiaj mówi, jakby wprowadza dwie kategorie. Jedna to powszechnie obowiązująca, a potem druga jeszcze dla poszczególnych, różnych ludzi. Zobaczcie, co mówi święty Paweł, że nasze powołanie wzywa nas do tego, żebyśmy się nawzajem znosili w cierpliwości. Daniel, żebyś mnie znosił z cierpliwością. Moje, chra, moje chrapanie za ściany dodajmy. No ale to by było tylko połowa sukcesu, bo jeszcze ja też muszę Daniela znosić z cierpliwością. To nie będziemy wyliczać, co ja tam mam do znoszenia z cierpliwością. Wiedziałem, że będziesz wdzięczny, ale chodzi o to, żeby kazania nie przedłużać, bo tak to by było, wiesz, bardzo długie. No... Więc mamy się nawzajem znosić z cierpliwością. Zobaczcie, nie ma tutaj gadania o... Żebyśmy się tak nawzajem kochali po prostu. Żebyśmy nie wiadomo co teraz... Żeby nas tam ponosiło w tej miłości. Ale żebyśmy się znosili. To znaczy, żebyśmy się zgodzili na to, kim jest ten drugi. Chociaż nie ukrywam, że są i przejawy takiej miłości w której ktoś po prostu robi coś, czego nie musi zrobić. Nie tylko robi dlatego, że e, mnie znosi jakoś, ale chce po prostu, żebym ja doświadczył jego przyjaźni, jego życzliwości. Dzisiaj tak miałem na przykład. I tylko przez to, żeby, żeby teraz nie, nie stawiać typa w niezręcznej sytuacji, nie powiem o co kamam. Ale miałem dzisiaj. Ja ci, tego dzisiaj doświadczyłem. Ktoś po prostu okazał mi swoją przyjaźń w bardzo konkretny sposób, którego kosztował czas, energię, że o pieniądzach nie wspomnę. I so, ale zobaczcie, to minimum to jest to, żebyśmy się nawzajem znosili. I żebyśmy żyli w pokoju. Patrzcie, to nie jest takie proste wcale, bo życie w pokoju to nie jest tylko kwestia tego, żeby się nie kłócić ze sobą nawzajem. E-e. Życie w pokoju to jest dbać o to, to jest... Oznacza dbać o to, żeby moje serce nie było miotane jakimiś traumami, uczuciami, jakimiś emocjami takimi. Tylko, że my niestety właśnie, i tu jest problem, bardzo często o tym zapominamy, że jesteśmy przeznaczeni do życia w pokoju i poddajemy się różnym takim dziwnym emocjom. A im większe emocje, o tym większy fan. Nie? Dzisiaj Miałem okazję, nieszczęście i w ogóle... Dobra, nieważne. Słuchać różnych fragmentów audycji telewizyjnych, bo akurat byłem poza domem. I gdzieś tam słuchałem sobie fragmentów audycji telewizyjnych. Ludzie opowiadają o kimś. Mówią o osobie zmarłej, publicznie znanej i o jej dzieciach. Jak to ta osoba znana publicznie, te dzieci źle traktowała i teraz w jakiej one żyją trudnej sytuacji. Słuchajcie, nie wierzę, przepraszam, że to powiem, nie wierzę w dobrą wolę tych, co dzisiaj mówią o tej sytuacji. że Nie, nie wierzę, że chodzi im o dobro tego dziecka, tego potomka, ale ponieważ osoba ta zmarła była publicznie znana i za dużo osób mówiło o niej dobrze, obojętnie słusznie czy nie, to teraz po śmierci będziemy ją gnoić. No i emocje. No i jak ona tak mogła, ta osoba publicznie znana? I jak to w ogóle, dlaczego tak? Nie? I robimy ludziom po prostu zamęt w głowach. Jeszcze kiedy indziej, tuż nie, nie chodzi mi o konkretne audycje teraz, nie, nie, ani o konkretne telewizory, czy radia, czy co tam. Ale rozumiecie, my nasiąkamy takim jojczeniem, takim, o, teraz jedni na drugich. Albo nadsuwały mi się konkretne przykłady, ale domyślam się, że tutaj też na różne tematy różni ludzie mają różne poglądy i my się w tych poglądach utwierdzamy i stajemy się po prostu już tacy, tacy już na pewno my mamy rację, nikt inny zobaczcie, nie żyjemy w ten sposób w pokoju bo nasze serca żyją w napięciu jak oni, ci inni mogą myśleć inaczej że oni to na pewno są już w ogóle nie mają rozumu, albo nie będą zbawieni, albo nie wiadomo co. Słuchajcie, i my się tak w tych naszych różnych bańkach informacyjnych, albo telewizyjnych, albo radiowych, w tych różnych naszych środowiskach, my się tak po prostu już napędzamy, żeby za, że zamiast żyć w pokoju coraz bardziej się izolujemy. Przeżywamy te nasze różne frustracje, nasze zdenerwowania. Potem jest nam smutno, jest nam źle, czujemy się samotni, nikt nas nie pamięta, w ogóle biedni jesteśmy tacy zamiast żyć w pokoju, to znaczy zamiast martwić się o to, czego słuchamy, na co patrzymy, na co się wystawiamy w tym świecie. Do życia w pokoju wezwał nas Bóg. Wtedy będzie nam się też łatwiej nawzajem znosić. Wiecie, bo to, to o czym mówię dzisiaj, to też mi się tak skojarzyło, że jak Pan Jezus odchodził, wstępował do nieba, to jest troszkę tak jak w tej przypowieści o tym Panu domu, który poszedł na wesele i nie było wiadomo, o której wróci, ale porozdzielał różne zadania ludziom, nie? I Jezus odchodząc, wstępując do nieba, nam zostawia zadania. I to właśnie jest to. Po pierwsze, znosić siebie nawzajem. Po drugie, żyć w pokoju. Dbać o to, żeby moje serce było napełnione pokojem. Dlaczego? Dlatego, że to serce, które żyje w pokoju, nie utraci nadziei naszego powołania. Nie utraci nadziei na spotkanie z Jezusem powracającym, z Jezusem w wieczności. Ale obiecałem, że powiem jeszcze o tych konkretach, bo tak, to jest nasze wspólne powołanie. Znosić siebie nawzajem, czyli miłować się, być przyjaciółmi, inaczej mówiąc, i żyć w pokoju. A druga część tego zadania jest taka, że każdy ma własny dar Jedni są, no w tym wypadku tu było, apostołami, ewangelizatorami, yy, nauczycielami, pasterzami itd., itd. Każdy ma jakiś dar. Ale można by powiedzieć, jedni są małżonkami, jedni są celibatariuszami, jedni są, ktoś już dzisiaj wymieniał tutaj różne yy, zawody, inżynierami, lekarzami, pielęgniarkami, są sprzedawcy, są przedstawiciele świata usług, kultury, czego tam jeszcze. Tak. I każdy to właśnie, co jest jego życiowym zadaniem, ma robić jak najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że został obdarowany. I to hojnie obdarowany. I słuchajcie, my jesteśmy obdarowani przez Boga duchem. Duchem Boga. Duchem, który działa, jak słyszeliśmy, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ten duch, o którego się teraz cały czas modlimy, a którego Bóg chce nam udzielić, działa pomiędzy nami, czyli ponad nami, żebyśmy żyli w jedności, w pokoju, żebyśmy siebie mogli nawzajem znosić. Działa we wszystkich. To znaczy, że w każdym z nas To znaczy, że ja i ty mamy siłę do tego, żeby brać się za nasze konkretne obowiązki, za nasze powołanie, że nie jesteśmy bezbronni w tym, że mamy się czego uchwycić. I działa też przez wszystkich. To znaczy, to jest trochę może moja interpretacja tego ducha, który działa przez, w i i ponad. Ale dlaczego o tym mówię? Przez wszystkich, dlatego, że mam docenić mojego brata, w którym również jest obecny Duch Święty. Mam przyjąć, że Bóg może do mnie przyjść przez Niego. A więc Duch działa przez mojego brata. Działa również we mnie, czyli daje mi siłę. Działa ponad nami, czyli czyni tak, żebyśmy żyli w jedności, jak to dzisiaj święty Paweł nas wzywa. Żebyśmy nie utracili tego naszego powołania. Żebyśmy żyli w nadziei, to znaczy, żebyśmy pamiętali o Bożych obietnicach, że one mają się spełniać w naszym życiu. I słuchajcie, to jest zadanie, można by powiedzieć prawie, że testament jezusowy dla nas tutaj, dzisiaj. Nie żyć odtąd dotąd, chodzić do kościoła w niedzielę, rano wieczorem się pomodlić. Nie wypełniać tylko przykazania, nie kraść, nie cudzołożyć, nie kłamać, tralalala, ale znacznie więcej. Żyć w duchu świętym, krótko mówiąc, czyli właśnie przyjmować siebie nawzajem, żyć w pokoju, wypełniać swoje obowiązki, oczekiwać tego, że Bóg będzie nam, nas wspierał w budowaniu naszych przyjaźń, naszych wzajemnych relacji. Ufać temu, że nie zostawia nas samych, że działa w nas i wspiera nas w tych naszych różnych obowiązkach, zadaniach, powołaniu osobistym. I doceniać to, że działa także w bracie i że przez niego może do mnie przyjść. Trochę tego jest, nie? A pomyślcie, że nie wiemy, o której godzinie Pan domu przyjdzie, a chce nas zastać przy tych obowiązkach jak to mówiła ta przypowieść, nie? Chce, żebyśmy my, kiedy On przyjdzie, właśnie tym się zajmowali. Panie, ja Cię proszę, ześlij nam Twojego Ducha. Spraw, aby ten Duch pozwolił nam przyjmować siebie nawzajem, znosić siebie nawzajem w cierpliwości. Abyśmy potrafili okazywać sobie przyjaźń, życzliwość, Być tymi, którzy wychodzą naprzeciw z przebaczeniem, z gotowością przyjęcia siebie nawzajem. Spraw, Panie, abyśmy żyli w pokoju, byśmy się nie wystawiali na niepotrzebne emocje, zwłaszcza negatywne, żebyśmy nie szukali przeżyć, tylko żebyśmy szukali pokoju, który jest w Tobie, Panie. Daj nam wierność naszym obowiązkom, naszemu osobistemu powołaniu. Spraw, Panie, abyśmy przyjmowali Ciebie Zawsze, bo Ty działaś w nas, byśmy umieli rozpoznać Ciebie działającego w naszych braciach i siostrach i żebyśmy z Ciebie brali siłę do jeszcze głębszej jedności z naszą wspólnotą, z tymi, do których nas poślesz, z naszymi bliskimi w rodzinach. Amen. To był podcast Poznajomości. Dzięki, że byliście ze mną. Znowu. Zapraszam do pisania. Podcast Poznajomości Zapraszam na stronę internetową. Wszystkie dane w opisie tego odcinka. Do usłyszenia.